0: L'opération Monopoly Dès le début de la construction, l'opération a connu de nombreuses complications et les avis au sein du FBI étaient partagés. Un ancien haut fonctionnaire du FBI a déclaré qu'ils étaient inquiets parce qu'une grande partie de leur budget était consacrée à cette opération et que si l'opération échouait, des millions de dollars du budget du FBI auraient été gaspillés. Finalement, la majorité des obstacles ont été d'ordre technique plutôt que politique. Le tunnel n'était pas étanche et les ouvriers devaient donc trouver un moyen d'empêcher l'eau de s'y infiltrer continuellement. Bien que les plans obtenus de l'ambassade aient été détaillés, les constructeurs ne savaient pas exactement où se trouvait le tunnel sous l'ambassade. Un employé du FBI aurait déclaré. « Le problème, c'est que vous ne saviez pas où vous alliez monter. Nous avions les plans, mais vous ne savez pas à quoi sert une pièce. Il pourrait s'agir d'une salle de photocopie ou d'une salle de stockage. Ce que vous voulez... C'est une salle de café où les gens parlent, ou une pièce sécurisée où ils pensent que personne ne peut les entendre. Une grande partie de la technologie d'espionnage avancée installée dans le tunnel a également fini par ne pas fonctionner. Et les techniciens de l'équipement se sont demandé pourquoi. Il a été conclu que le contre-espionnage soviétique avait empêché les dispositifs de fonctionner efficacement car les soviétiques se méfiaient des tentatives d'écoute américaine depuis le début de la construction de l'ambassade. John Carl Warnecke a confirmé que les soviétiques avaient en effet été très minutieux dans leurs contre-mesures contre les écoutes américaines. Ils ont démonté, inspecté, puis remonté chaque cadre de fenêtre avant qu'il ne soit installé le parement du bâtiment utilisait des morceaux de marbre épais plutôt que deux couches plus fines de marbre prises en sandwich entre de la colle époxy pour empêcher l'implantation d'espions dans la colle. Warnecky a également commenté la façon dont les soviétiques ont passé au rayon X chaque centimètre d'acier la nuit précédant son installation. Les soupçons étaient grands des deux côtés. Warnecky, l'un des architectes de l'équipe de concepteurs de l'ambassade, racontant que « avant de déjeuner, le KGB, c'est-à-dire les services secrets soviétiques, venait dans notre bureau à Washington et je disais à mon personnel Dites-leur tout ce que nous faisons. Après le déjeuner, le FBI la CIA arrivait et le CIA arrivaient et disaient Qu'ont-ils demandé Les soviétiques ont également percé des trous de 10 à 15 mètres de profondeur dans le sol du site et y ont placé des capteurs pour vérifier s'il y avait des tunnels, car ils avaient auparavant construit des tunnels sous l'ambassade américaine à Moscou et voulaient empêcher que la même méthode soit utilisée sur leur ambassade. De 1977 à 1994, l'ambassade était soit en construction, soit pas entièrement occupée. C'est au début des années 1990 que l'échec continu des tentatives d'écoute américaine a amené le FBI à soupçonner qu'il y avait une taupe dans ses rangs. En 2001, après une enquête en cours, Robert Hansen, qui travaillait à la division des renseignements du FBI, a été arrêté. On a découvert que les soviétiques étaient non seulement soupçonneux d'avoir été mis sur écoute par les Américains, mais qu'ils en étaient aussi parfaitement conscients, puisque Hansen travaillait comme agent double pour le KGB. En 1989, plus de dix ans après le début de la construction de l'ambassade et du tunnel, Hansen a révélé l'existence du tunnel aux soviétiques. Il avait de multiples pseudonymes par lesquels il communiquait avec les soviétiques. B. Ramon Garcia, Jim Baker et G. Robertson. Le document d'accusation entre les États-Unis d'Amérique et Robert Hansen résume ses crimes en ces termes. Il faisait partie de la conspiration selon laquelle l'accusé Hansen aurait utilisé et a utilisé sa position d'agent spécial du FBI et son accès officiel à des informations classifiées relatives à la défense nationale pour acquérir, accumuler et transmettre au KGB SVR de telles informations, y compris des informations classifiées secrètes et très secrètes, dont certaines étaient désignées comme de la plus haute importance. Il a été accusé de 14 chefs d'accusation d'espionnage et un chef d'accusation de conspiration pour espionnage. Comme ce n'est qu'en 1994, après l'effondrement de l'Union soviétique, que les Russes en sont venus à occuper pleinement l'ambassade, ils n'ont jamais opéré officiellement dans le bâtiment sans connaître l'existence du tunnel. La date exacte de la découverte du tunnel sous l'ambassade de Russie est inconnue, en raison de la nature secrète de l'opération. Mais avec les informations disponibles, la découverte s'est probablement produite avant 1989, parce que 1989 serait l'année où Robert Hansen a trahi l'opération Monopoly en informant les Russes de sa présence, et qu'il a en fait compromis toute l'opération du FBI. Les Russes n'ont emménagé dans l'ambassade qu'en 1994, de sorte que le tuyau de Hansen a donné aux agents russes cinq ans pour mettre en place des contre-mesures afin de combattre les tactiques d'espionnage du tunnel, comme la construction d'une salle sécurisée à l'intérieur de l'ambassade pour les discussions sensibles. Si les agents soviétiques ont pu être tentés de manipuler les opérations du tunnel en diffusant délibérément de fausses informations pour tromper les responsables des services de renseignement américains, le consensus parmi les responsables américains est aujourd'hui que les soviétiques n'ont jamais donné suite à ce plan parce que le succès aurait été trop imprévisible. John F. Lewis Jr., ancien directeur adjoint du FBI en charge de la division du renseignement, a déclaré « Il n'y avait aucune information d'aucune sorte. Je ne me souviens pas avoir reçu de renseignements valables. » Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait ou non que les soviétiques répandaient la désinformation. En 2001, l'opération Monopoly a été rendue publique lorsque Robert Hansen a été arrêté et inculpé. Dans son acte d'accusation, Hansen était chargé de révéler à ses agents soviétiques l'existence d'une pénétration technique du FBI dans un établissement soviétique particulier ainsi que l'emplacement précis du dispositif de pénétration et les méthodes et la technologie utilisées. Le dispositif de pénétration mentionné dans l'acte d'accusation étant le tunnel, l'accusation faisait clairement référence à l'opération Monopoly. La révélation d'un projet du FBI était une nouvelle de dernière minute pour les gens à travers les États-Unis et le monde, à l'exception des Russes qui connaissaient l'existence du tunnel depuis plus de dix ans. Mais pour cacher le fait qu'ils avaient déjà été informés de l'existence du tunnel, les Russes ont fait un grand étalage en apprenant la nouvelle. À Moscou, un diplomate américain a été convoqué pour expliquer l'opération, puis dans une déclaration faite à la suite de cette révélation, un haut fonctionnaire du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré « Si ces informations s'avèrent exactes, ce sera un cas flagrant de violation des normes généralement reconnues du droit international concernant les missions diplomatiques étrangères. » Mais Yuri Ushakov, ambassadeur de Russie aux États-Unis à l'époque, semblait beaucoup plus détendu sur la question, en plaisantant que s'il trouvait le tunnel, peut-être qu'il pourrait l'utiliser comme un sauna. Après que l'opération Monopoly ait été compromise et que le tunnel ait été découvert, le FBI a dû déterminer sa ligne de conduite pour s'occuper du tunnel lui-même. Les discussions sur le sort du tunnel ont fait apparaître différentes perspectives. Certains agents du contre-espionnage du FBI estimant qu'il fallait le combler, tandis que d'autres, comme John F. Lewis, préconisaient de le maintenir en état de marche au cas où il pourrait devenir utile à l'avenir. Au final, un compromis a été trouvé, selon lequel l'entrée du tunnel dans la maison du FBI serait scellé parce que, comme l'a expliqué un agent du FBI, bien sûr que vous voudriez le sceller. Comment aimeriez-vous vivre dans la maison et que soudain les russes y entrent Mais le tunnel ne serait pas complètement rempli, pour apaiser ceux qui, comme Lewis, pensaient qu'il pourrait être utile à l'avenir. Cependant, une grande partie de cette histoire est encore débattue par les universitaires, les politiciens et le grand public. L'emplacement exact de la maison utilisée par le FBI pour espionner l'ambassade de Russie est inconnu car le FBI n'a jamais pleinement reconnu la maison ni l'emplacement du tunnel lui-même. Certains rapports affirment que le tunnel a commencé sous la maison de l'avenue Wisconsin, mais d'autres prétendent que le tunnel est parti d'une maison de l'avenue Fulton. Le consensus général et cependant que si de nombreuses personnes pensent connaître l'emplacement de la maison et du tunnel, même le musée international d'espionnage prétend connaître les positions, les emplacements exacts restent un mystère.